0: 早晨醒来的时候，只有微弱的天光从房车的天窗射进来。我以为时间还早，想睡个回笼觉，居然阿空来了。他是来叫马小跳起床的。今天早上，除了马小跳他们给自己的大便、小便憋醒之外，想叫醒他们休想。昨天早上还是我用尾巴扫他们的鼻孔，才让他们打喷嚏使自己惊醒的。我要看看阿空怎么把他弄醒。不行的话，我就再上，再用尾巴使他们打喷嚏。我又没用尾巴扫阿空的鼻孔，阿空打了一个惊天大喷嚏，震的房车都摇晃起来，我的头也晕了。地震了！四个睡得如猪一样的男孩子被震醒了，他们齐刷刷的翻身坐在床上。但他们知道不是地震，是阿空打了一个喷嚏之后，又齐刷刷倒到床上。阿空用双手抓住马小跳的手臂，把他提起来。在巨人阿空手中，马小跳就如同一个毫无反抗能力的婴儿。阿空把马小跳放在床上立着，又把其他三个男男孩子一个一个提起来放在床上立着。可是。张达站着还是照睡不误。不早了，快醒醒吧！马小跳指着天窗，天还没亮呢，亮不起来了。天气预报说有暴风雨。一听说有暴风雨，马小跳他们彻底清醒了。他们迅速穿上牛仔裤，穿上 T 恤衫，然后到井边打一桶水来洗脸刷牙。张达的外婆已经做好了早餐：荷叶稀饭和葱油饼卷鸡蛋。荷叶稀饭有荷叶的清香。四个孩子的稀饭放在三个碗里，阿空的盛在一个大盆里。阿空把一个煎的焦黄的鸡蛋放在一张油饼里，一口吞了下去，再端起稀饭，一口喝下小半盆。一顿早餐，他喝了一大盆荷叶稀饭。吃掉了六张卷饼和六个煎鸡蛋。吃过早饭，阿空把十几个用竹子编的箩筐装进房车，又把我和托托抱进房车。我和托托在他的手掌上，就像两个小巧玲珑的玩具。阿空把车开上盘山公路。马小跳突然想起乌龟，对了，我们应该把乌龟也带上来。来来不及了，要赶在下雨之前摘。其实我和乌龟约好了，他会找我们的，不用担心找不到，因为有马小跳他们在。乌龟会闻着孩子味儿一路找来。房车停在半山腰，我们一个接一个从车厢出来后，阿公把十个箩筐也卸了下来。天仍然没有亮起来，大块大块的乌云压在我们头顶上。挺恐怖的。公路和桃树林之间隔着一条一米多宽的水渠。阿空让马小跳吊在他的左手臂上，让唐飞吊在他的右手臂上，就像一手挎着一个菜篮子，一步跨过了水渠。阿空又把毛超、张达、我和托托都运了过去。为了节约时间，毛超抱着我。另一只手吊在阿空的手臂上，张达一手抱着托托，另一只手吊在阿空的右手臂上。阿空又一步跨了过去。阿空说：“这片桃树林里的桃子都熟透了，是世界上上等的水蜜桃，大家一定要在下雨之前把桃子摘下来。”唐飞叫着：“这么多！”怎么摘都完，关键是要配合好，这样工作效率高。现在我来分工，我摘桃子，马小跳和毛超呢，嗯，到二传手，负责从我手里接过桃子，轻轻放进箩筐；而唐飞和张达负责把装着水蜜桃的箩筐运到水渠边。注意，放桃子的时候一定要轻，不要把桃子碰坏了。两个人一次只能抬半筐，不要把自己累坏了。他们说干就干。阿空比桃树还高出一头，马小跳在他左手边，毛超在他的右边。阿空左一下，右一下，把桃子摘下来，递到他们的手上。马小跳和毛超在分别装进箩筐。张达和唐飞抬着半半筐桃子，唐飞直叫累，这一段路他要歇好几次。张达的力气可比他大。可唐飞要歇，张达只好跟着歇。阿空摘得很快，马小跳和毛超装筐的也很快，就是张达和唐飞运得慢。不一会儿，装水蜜桃的箩筐便在树下堆了一长溜。你们能不能快点啊？暴风雨就要来了，你们俩还偷懒！我们换，我们装筐，你们来搬。换就换。毛超说：“马小跳，你傻呀！”咱们俩根本搬不动，你又没搬过，怎么知道搬不动？马小跳和毛超毕竟没有张达和唐飞力气大，他们搬的十分吃力。我和托托跟着他们，想帮他们又使不上劲儿。乌龟来了，我说我说嘛，有这几个孩子，就是走到天涯海角，乌龟也能把我们找到。我可没有心思玩，想到暴风雨要来。树上的桃子就会掉到地上，摔成一滩水。我心里真着急，我可以去帮帮他们。乌龟说：“你怎么帮啊？”马小跳和毛少爷又要歇口气儿了。他们把箩筐放下来，正好放在乌龟的背上。哎，没放稳，怎么在动？马小跳和毛超扶着箩筐，跟着箩筐跑，跑到水渠边，箩筐不动了，乌龟钻了出来。是乌龟！马小跳千万别声张，这事儿只能你知我知。他指指我，又指指托托，猫知狗知。他们两个不用声色，现在他们只需把箩筐抬到乌龟背上，用手扶着箩筐，跟着乌龟跑就可以了。没过一会儿，他们把一长六装桃子的箩筐搬运完了。你们装的能不能快点啊？多装点儿，把箩筐装满。马小跳的口气大得吓人。满满一筐水蜜桃，马小跳和毛超抬起来就跑。唐飞和张达看得直发懵，他们不明白马小跳怎么顷刻变成了大力士。他们是不是吃了大力士菠菜？我们也吃，可能是动画片过了中午，刮起了大风，大风吹向了乌云。天亮了，大风把桃树吹得东倒西歪，这片桃林里的桃子快被摘完了。几十筐水蜜桃被阿空抬上了车。唐飞和张达都上了车，马小跳和毛超却在找什么东西。我知道他们要找乌龟，可是乌龟已经走了。帮马小跳和毛超用完最后一筐水蜜桃后，乌龟就直接爬到水渠里游走了。